0: J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Jésus aime votre famille. Jésus aime ta famille. Je voudrais voir avec vous quelques textes du Nouveau Testament et dans les Évangiles, où nous allons voir les démonstrations et les manifestations combien le Seigneur Jésus est attentif à ce qui se passe dans nos familles. Il y aura trois situations différentes et nous les trouvons dans son ministère qui aura lieu dans la partie nord d'Israël, en Galilée. En effet, en Galilée, c'est là que Jésus a vécu dans son enfance. C'est là que sa famille est implantée, c'est là que se passe une bonne partie de sa vie et de son ministère, et c'est là où il habite, et c'est là qu'il exerce aussi ses miracles en faveur de la famille. Le premier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 2, dans cette fameuse histoire de, des noces de Cana. Et à la conclusion de ce fameux miracle où Jésus a changé l'eau en vin, il est dit que c'est là que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Un texte étonnant, et pourtant il est bien dit dans ce texte de l'évangile de Jean chapitre 2, que c'est le premier miracle de Jésus qui a été opéré à Cana pour un couple. Voilà donc notre couple qui fête sa célébration du mariage, sa cérémonie de mariage va bon train et puis ils, euh, ils sont en train de, de fêter euh, de, 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 à tout va. Jésus est invité à ce mariage, sa mère aussi d'ailleurs, et... Combien ce couple a eu une bonne idée d'inviter Jésus à leur cérémonie de mariage, d'inviter l'auteur du mariage pour débuter le mariage, c'était la meilleure des idées. Alors, beaucoup de couples invitent aujourd'hui Jésus à leur cérémonie. Ils ont besoin de ce rite, ils ont besoin de cette bénédiction, ils veulent partir du bon pied, ils ont besoin de Dieu pour l'aventure de la foi, l'aventure du mariage, qui est bien sûr une belle aventure. Ils ont besoin donc de cette bénédiction parce que la vie euh, donne beaucoup d'inconnus, et nous avons besoin de Dieu, et au départ de la vie, bien sûr, on est tout, euh, tout prêt de Jésus pour lui dire « Jésus, il faut que tu nous bénisses, il faut que tu nous aides, on compte sur toi. » Mais dans la suite, eh bien, on a l'impression chez beaucoup que Jésus n'est plus vraiment euh, celui qui a la première place dans ce mariage, la place centrale, et d'invité d'honneur, il, il part, il disparaît un peu comme euh, celui qui, qui est presque invisible, qui est l'hôte passager <rire> et presque l'hôte inconnu dans la vie du couple. Mais, bien sûr... On ne l'a pas totalement oublié, on prie encore à table et euh, certainement que certaines situations sont, sont apportées encore dans la prière, mais très occasionnellement. Mais beaucoup de décisions dans le couple, dans la suite du temps, sont simplement prises sans consulter Jésus. Alors dans ce, dans ce mariage, je reviens à Jean chapitre 2, où Jésus va être dans cette cérémonie de mariage, tout à coup, il y a une panne, il y a un problème, il n'y a plus assez à boire, il n'y a plus de vin. Et le Seigneur Jésus, jusque-là, ne bouge pas. Et on vient le trouver, au travers de sa mère d'ailleurs, pour qu'il intervienne. Mais Jésus dépend, non pas des gens, ni des besoins, ni des circonstances, il dépend de son Père. Il écoute son Père. Le moment venu, Jésus va simplement demander la participation, des serviteurs qui sont sur place. Ils doivent remplir les cruches d'eau et ensuite l'apporter à, à celui qui préside la soirée. Et l'eau a été changée en vain. De la même manière, le Seigneur désire simplement que nous puissions lui obéir. Car une parole que j'ai omis de dire, c'est que sa mère, Marie, va dire aux gens « Faites tout ce qu'il vous dira ». J'aimerais que vous puissiez retenir cette parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Si dans votre couple, où aura lieu ce premier miracle, si dans votre couple, vous faites ce qu'il vous demande, vous aurez un couple qui réussit sa vie, qui, qui va poursuivre son chemin dans la bénédiction, qui va non seulement avoir la bénédiction du départ, mais qui va avoir la bénédiction qui va suivre chaque étape de votre vie de couple et de mariée. « Faites ce qu'il vous dira. » Le Seigneur veut renouveler votre couple. Il ne veut pas être un hôte de passage. Il veut être l'hôte permanent, l'invité d'honneur à chaque fois. Car Jésus aime votre couple et il veut le bénir, il veut le renouveler. Comme ici, il a permis de, de, que cette fête, que cette joie reparte de plus belle lorsqu'il a changé l'eau en vin. C'est là qu'il s'est manifesté dans sa gloire et que la foi a été suscité dans les cœurs. La deuxième histoire est également très intéressante parce qu'il nous est dit dans, dans Jean chapitre 4, donc quelques pages plus loin, dans Jean chapitre 4, qu'il y a un problème bien plus grave qui est apparu, encore une fois, à Cana, et la Bible précise dans le texte de Jean, chapitre 4, versets 46 à 54, que c'est le deuxième miracle qui aura lieu pour un couple avec un enfant. L'enfant est malade et on vient chercher Jésus pour que Jésus puisse intervenir dans cette situation dramatique où l'enfant est prêt de mourir. Et le Seigneur va euh, vraiment écouter ce cri du papa qui vient vers lui et qui insiste à plusieurs reprises « Seigneur, viens et sauve mon enfant ». L'insistance de la prière trouve toujours une oreille attentive auprès du Seigneur. Mais ici, le texte est différent de ce, de ce que Jésus a fait et opéré pour le couple de Cana de tout à l'heure. C'est que Jésus demande explicitement la foi à cet homme. Et il nous est dit que cet homme crut à la parole de Jésus qui va lui dire ⁇ Va, ton fils vit ⁇ Cet homme croit dans cette parole. Il se charge de cette parole. Et il s'en va sans avoir la certitude de l'exaucement. Il doit croire. « Il a foi et demandé. il part dans la foi. » De la même manière, je vous encourage. Alors que vous priez pour les vôtres, vous priez pour votre famille, priez pour vos enfants, chargez-vous de la parole que Jésus vous donne, partez avec, ne la lâchez pas, gardez-la sur votre cœur, dans votre esprit, proclamez-la et partez avec, et vous verrez également l'exaucement qui viendra en son temps. Le Seigneur exauce ce deuxième miracle qui se passe également à Cana, je l'ai déjà dit, dans Jean chapitre 4 et le verset 46 à 54. Il s'en va donc pour voir ce que Jésus va faire. Et il croit ce que Dieu dit. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. C'est croire ce que Jésus affirme. Et ce n'est ni plus ni moins la foi qui est basée sur la parole du Seigneur et non pas sur ce que nous ressentons. Cet homme est parti en croyant et en faisant fi de ses inquiétudes et des circonstances terribles autour de lui. Il a simplement mis le focus sur la parole de Jésus. Troisième et dernière situation, eh bien, ça se passe toujours en Galilée. Nous l'avons dit, la Galilée, c'est l'endroit où Jésus a vécu. C'est là que la famille se passe, sa propre famille. Et après avoir fait un miracle pour un couple, pour la guérison d'un enfant dans une famille, Jésus va s'occuper même d'une belle-mère, rendez-vous compte, la belle-mère de Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre. Notre ami Pierre a une belle-mère qui est malade, alors que lui est en train de servir Dieu, est en train de suivre Jésus, en train d'être un bon disciple à la maison. Eh bien, il y a plein de problèmes. Sa belle-mère est malade, il y a de l'agitation, il y a de la maladie, il y a euh, des, des problèmes insolubles qui se passent à la maison. On vient donc chercher Jésus et on prie Jésus de toucher cette situation. Jésus aime votre famille. Il aimerait intervenir dans, dans tout, ce qui est, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est blocage, tout ce qui est maladie, tout ce qui est agitation. Partout où ça chauffe, il est dit que cette belle-mère était était fiévreuse, donc elle avait chaud, elle était, elle était incapable de servir, elle ne pouvait plus rien faire. Le Seigneur intervient, on intercède pour, auprès de Jésus pour la belle-mère de Pierre, et le Seigneur vient, impose ses mains, et la fièvre disparaît, et elle se lève pour servir le Seigneur. Quelle belle histoire, quel beau récit, ces trois récits qui prouvent d'une manière incroyable que Jésus aime la famille, il aime votre famille, il intervient aussi dans votre situation, quelle qu'elle soit, il est à la hauteur, il a la puissance pour intervenir. Faites appel à lui maintenant, invitez-le maintenant dans votre couple, dans votre famille, faites-lui de la place, honorez-le et vous verrez les résultats. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver une prochaine fois.